0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう。国際テクニカラーアナリスト福永博之さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて日経平均株価今日は18円49銭安2460円93銭で引
1: けています。はい、えー。今日はですね、どちらかというとあのまあ朝方プラスで始まって、はい。で、えー、40円ほどプラスになる場面があったんですが。その後なんか急降下しちゃってですね100円以上値下がりするなんていうふうになってしまったわけですねでそこからまあ先渋って終えたんですけど先ほど縮めて終えたんですけどどうもやっぱりまたあのアメリカの長短金利の逆転がこれがあのまあマーケットではこう結構心配されるような形になってしまっていてですね、はいえー、日中、やっぱりアメリカの10年債利回りの低下というのがまあ、そのドルの下落の引き金になったりだとかあとはまあそうなるとやっぱり先物がちょっと警戒して売るとかですねえ特にあの昨日の値幅がですね78円か9円とかそんなもんだったんですよね,、はい、ねですから余計にですねあの薄商いの中でまあボラティリティをなんを取ろうとするようなそういう動きがまあちょっと目立ったんではないかなというところでですねまあ、なんと言いましても9月1日からは関税引き上げが待っておりますのでそういったところも含めて、まあ、ちょっと様子見ムードっていうところなんでしょうかね
0: 為替も今日は106円台つけてた場面がありましたけど、はい、もやっぱり105円台にぐ、ね、っとついてきてしまったという動きありましたからねねそうですよ、ねはい
1: まあ、アメリカ株はまあなんとかあの反発してですねあのそれなりの値幅も出てはいるんですけどまあでも水準がやっぱりなんかじわじわ引きあの下がってきてるっていう印象なので、はい、まあそのあたりもですね、えー、まあ気になるところではありますよね。でで
0: すね。そして日本では、はい。8月13日以降、はい、もうずっと2兆円に代金が乗せないというようなね、はい、えー、そんな流れも続いてますので、9月になったらそのあたり変わってくるのかどうなのか、そのあたりも含めて伺えたらなというふうに思っております。はい、はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。そして番組後半には、トレーディングビュージャ日本 CXR 株式会社の斎さん、2度目のご出演となります。はい、はい、今日は高機能ツールトレーディングビューを使ったチャートをみながら。価格帯別出来高についいいててお話をいただこうと思っています、はい、ぜひ参考になさってくださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、それでは改めまして、日経平均株価今日は18円49円千0 0 0円安、2460円93銭で、えー、3日ぶりの反落となりました。トピックスも小幅安、マイナス 0.18 ポイント、1490.17 ポイント
1: で引けています。はい。ええー、まあ,あ、先ほどからお話ししますように、こうちょっとこう、日中の値、ね、動きで見ますと、あの、終わり値ベースだけで見ると、あんまりこう下げてないように感じるんですが、はい、まあ結果的には、先ほども話しましたように、100円以上値下がりする場面があったりだとか、ちょっとこう、なんかボラティリティがない中で、無理やり作ろうというようなですね。無理やり作ろう。はい。というのはそれはですね、A、まあ言ってみれば、その、ええー、まあ、なんしょうかね、その、値幅、取ろうという<笑>、はい、そういうその投資家がいるわけですね。
0: とりたい人たちそう,でそう
1: でいう人たちはあの基本的に流動性が高ければ、まあ、その値動きに乗じて売り買いをするというパターンなんでしょうけど、はい、あの誰も動いてくれないとですね昨日のように780円の値,値幅の中でしか値動きがなくなっちゃいますからそうするとあのける方法って値動きがない時に儲ける方法って一つだけなんですよ。うん一つっていうのは、あの、売買を何度も何度も繰り返すだけ
0: 。ああ、細かい、はい、はい、利益を
1: こう積み上げていくようなイメージですね。です,で,すですから、薄利で、あの、それを積み上げるというのがですね、あの、まあ、値幅が小さい時の方法なんですよね。
0: 確かにあのいろんなリスクがまだまだありますから、はい、大金をドーンと入れるっていうのはなかなかね難しいところですしねそうですね、えー、
1: で今の内田さんの話でですねやっぱりリスクがあるっていうところで考えるとあのポジションもそれほど大きくできませんからうんそういう意味ではやっぱりあの、まあ、回数を多くね、はいえー、トレードすると一方であのリスクが取れる時はポジションも大きくして回数も大きくすればこれはあの回数を増やせばですねこれは結構、あの、積み上がる額も大きくなるわけですよね。ということでですね、あの、今日のように薄商きないの中で、こう、まあ、何か、こう、しようとすると、やっぱり、いわゆるその仕掛け的なとかってよく言われますけど、これは別にあの、意図的に何かしているわけではなくて、例えば機械がですね、あの、安値を更新していったらどんどん売り続けるとか、あるいは、あの、戻し始めたらずっと買い戻しを続けるとかですね。まあ、そういう、そうですね。まあ、大げさに言うとアルゴリズムみたいな、まあ、そういう取引がですね、えー、こういう時にこう、発動すると、値が、結構こう動いたりすると。そういうのが一つ考えられるかと思うんですよね。ただ、商いは今日は10億株にも届いてませんし、売買代金も1兆6000億円台。そうです、ね、はい。で、あとね、えー、2兆円に届かないのがもう十数日、十、10日ちょっとですかね。そうですね。なんか続いてますので、はいまあ、そう考えますとですね、まあやっぱりもう本当取引する人たちも、なんかしれ自分で動かないとですね、うん、あの、まあ要は利益が上げられないと。まあそういう相場に今なってきているっていうところなんでしょうね
0: 。苦しいですよねそういうところってね。はい
1: 、でなおかつあのまあ今こうねこれまでもこの番組の中でお話しているのは当初一部が多いんですけど新興市場なんかで見るとですね、うん、今日実はマザーズ指数これが皆さん見てらっしゃる方も多いかとは思うんですが、はい終わり値ベースで見た場合の年初来安値なんですよ。そうなんですよね。はい。ジャスダックも7日続落してますからそう。はい。ですよね。ですから、まあ、昔よく言われたのは、当初一部が冴えない時は、新興市場にですね、まあ、要は中小型株に資金をシフトさせて、まあ、そこで、あの、ある程度稼ぐ。ないしはさっきの,あの、あの、はくあの、えー、の積み上げじゃないですけども、まあ、何度も売り買いをしてですね、うん、えー、積み上げていくと。ただ、それも、あの、これだけ、やっぱ指数も下落してきてしまいますと、なかなかできない状況になってますので。は
0: い。あの、マザーズの銘柄にも、機関投資かなんかが入ってるようなんて話、ちょっと前に聞いたりもしてましたけど、はい、やっぱり個人の方中心だとするならば、ね、そのリスクを取ろうという、まあ、その前向きな姿勢もなかなかやっぱり取りにくいし、それが許容度がやっぱり低くなっちゃってるっていうことになるわけですよね。そ
1: うですよね。うん、あと、まあ、マザーズには、まあ、過去と違う、あの、状況が一つだけありまして
0: 。過去と違うはい。はい
1: これはですね、マザーズ指数の先物があるってことです
0: 。
1: なのでああ、あの、マザーズで個別銘柄、まあ、あの、信用取引で売れない。まあ、今は、あの、1日信用とか、あの、空売りがね、できるような、あの、証券会社さんもありますけども、えー、まあ、そうした中でですね、えー、マザーズ指数を売ることによって、まあ、一応、あの、時価総額上位の、銘柄はカバーできると。リスクエッジできるというような状況にもありますので、うん、まあその辺を活用しているかしてないかでですね、もう本当にあの買いだけで、あの、ポジションを持ってしまって、で、損失がこうじわじわ膨らんできて、で、まあ逃げようが、まあ逃げようにも逃げられないみたいなね、まあそういう状況になってくると、まあ今日のようにですね、年初来安値っていうことになってしまいますと、もうこれ、変な話まあ買った人みんなが損してるってことになっちゃいますので、実、うんね、数を買った人ですよ、うん。ということになりますので、まあそうなってくるとですね、まあ全員がもう株価戻ってきたら売りたいっていう、そういう状況になりかねませんからね。はいなので、まあ、あの指数を、まあ、売うということで考えると先もの、先物、マザー指数の先物っていうのがありますから、それを活用するかどうかっていうのも一つ、あのー、大きな選択肢の、まあ、あるいはパフォーマンスの分かれ目になるのではないかなっていうところだと思うんですよね
0: 、うんうん、こういう外部環境の時だからこそ、はい、ちゃはそういう先物なんかを利用して、うまくリスクヘッジしていかないといけな
1: い。ねそういうことになりますね。そうで,、ねえーはい、でそうした中で、先ほど内田さんのあの質問にありましたように、まあ、指数は9月どうなるのか。
0: ね、なんかあの、出来高なんかは9月に入るとやっぱりそれなりに増えてくるっていう傾向にはな
1: るとは思うんですけどね。そうですよね。どうなんでしょうね。ところがですね、ねあのー、まあ、9月はいわゆるその3月期決算企業の中間期。になりますよね、はい。なので、まあ最終月ということになりますから、中間決算のですね。ですから、まあ、為替想定為替レートがいくらぐらいになるかっていうのは、これまず一つ注目ポイントになりますよね。うん、想定為替レートと実勢レートとの差が広がれば広がるほど、ま、あの、円安になってくれればいいんですけど、円高に触れてしまうとですね、その分が、ま、結果的に、あの、ま、紙機の業績に対する、その、与えるですね、マイナスインパクトが大きくなってしまうと。で、あと、下機もですね、そうなると、為替の、あの、水準を、例えば円高に変える。そうなれば、ま、どこかで利益が、こうね、上積み、上積みされてればいいんですけど、その吸収できるような利益がないとなると、これまた現役というね、えー、見通しに変わりかねないんですよねえ。特にあの第一四半期の日本企業の決算を見ると、進捗状況があまり良くないにもかかわらず、あの、通期の見通し変えてないところが多いですから。
0: まだそうですね。ね
1: だとすると、やっぱり下期 V 字回復っていうのをですね、見込んでいる。うんうん、で、そうした中で、まあ、先ほどお話をしましたけども、9月1日から、まあ、一部にはなりますけども、あの、まあ、これまでかけていた関税のですね、えー、引き上げ、トランプ大統領が表明してますので、はい、もう本当にあの、このままで行くとですね、あの、引き上げられた関税が発動されて、で、えー、まあ、貿易に関して考えますと、ちょっと、えー、まあ、物の、入国というんでしょうかね、そういったものが滞る可能性が出てくるのかなってとこですよね。うんはい。そうですね。で、そう考えますとですね、あの、株価、今、こう、上値が重たくて、下値も硬いようには見えるんですけど、まあ、日経銀で一番、あの、注目されるのは、まあ、やっぱり、あの、2月の8 日、あるいは、これ、あの、ファンダメンタルズで言うと、あの、2月8日の終値ですね。それとあと、ファンダメンタルズで言うと、PBR1 倍という、まあ、ほぼ同じ水準なんですよね。はい。ですから、この水準をですね、9月に入って維持できるかどうか。で、これもし、あの、維持できないとなりますと、先ほどマザー指数の話をしたようにですね、あの、年初来安値っていうところになりかねないんですよね。で、主力も。そうです。主力もですね。はい、で、もちろん日経金は22 5だけにはなるんですけど、採用銘柄だけにはなるんですが、一方でこのトピックスなんですよね。で、トピックスもですね、今のところ、あのー、これは、えっと、1月の7日の終値ですかね。えー、大発火が4日でして、その間、まあ2日間あるわけですけども、えー、その7日の終値近辺、ですから1500ポイントを割り込んだところ、うん。で、これ、あの、取引時間中の終値ベースではあ、ごめんなさい、あの取引時間中の安値で言いますと、トピックスの安値っていうのが、えっと、1497ポイントなんですよ。うん今日は1490ポイントで終えてますから、まあ一応それは割り込んでいない、はいで。あと、あの、終わりにベースで見たときの今年の安値というのが、これが1471ポイント、うん。なのでまだ、あの、まあ19ポイントぐらいありますかね。なので、あの、まあそれほど心配してない人も多いかと思うんですけど。
0: でも17ポイントですからね。はい。
1: あっ(笑)という間ですよね。そうですよね。ということなんですよね。なのでですね、あの、ま、なぜこの終わりでベースで言うかというと、株価っていうのは、終値で評価されるじゃないですか。はい、取引期間中に、あの、値幅を取るっていうのはデイトレーダーぐらいでですね。あと、その、期間投資家なり、外国人投資家なり、みんな、終値で評価されてますから、そう考えるとですね、終わり値ベースで、今お話したような1500ポイント割ったり、えー、ま、今日もう割り込んでるので、このまま、あの、割り込んだ状態が続いたり、あとは先ほどお話しした1月4日の終わり値ベースの1471ポイント。まあ、このあたりを割り込むようなことになりますと、えー、年初来安値。で、なおかつ年初来安値ということは、まあ、それまで買った人たちがほとんどが損になっているということになりますので、うん、これはあの、急反発するようななんか材料が出てこないと、えー、ちょっと厳しいと
0: 。そうですね。はいあ今年に入ってからもそうですけど、まあ大きく下げた時は、それでも戻ってくれる勢いもあって、それが全部がね、すごいあのトレンドが変わるほど戻っていくってわけじゃないですけど、それでもその時に買った人たちは、それでもその後リグイができるような状態っていうのがありましたよね。これ日経平均もトピックスもやっぱりチャート的に見るとそういうふうに見えるわけですけど、このやっぱり水準ぐらいで1回2回止まってきて、3回目止まって、直近ですよ。やっぱりちょっと今回ばかりは戻り鈍いなって感じするんですよね。いや、
1: もう、鈍いどころじゃないんじゃないですかね。そうですよね。基本、あの、底入れするときはですね、直近の高値抜くもんなんですよ。でも、これあの、8月、まあ、一旦6日に安値をつけましたけども、取引時間中のですね。で、それで、戻りたかないというのは9日なんですが、はい。まあ、これまたトピックスでお話しますけど、1511ポイントなんですよね。で、これ抜けてないと。うん、日経金も、まあの、2万トンで700円台ですから、これも超えてないということなので、ええー、少しですね、ここからは9月、相場に対する期待をね、いろんなところでも皆さん聞かれるとは思うんですけど、まあ今晩というか明日の夜ですね、あの、トランプ大統領週末によくツイートすることが多いので、はい。はい。なので、あの、もし、その中国との貿易をね、あの、交渉がそろそろ決まりそうだとかって話が出れば、また大幅反発っていう期待も出てくるんですけど、もし逆のツイート、悪い話のツイートになるようなことになるとですね、えー、本当にあの下離れということも考えられますので、えー、9月相場あまり楽観視せずに特にスタートね、えー、気をつけるようにしたいなというふうに思いますけどね、
0: はい、そして奴隷に関しては現在、えー、と106円台再び回復してきています、はい、106円飛び8000飛び9000あたりですから、まあ、一応今日の高値券ということにはなりそうですけどね、ヨーロッパ時間そろそろ入って、ね、少しだけ今足元は流れが変わってる
1: よという感じがね、えーはい、ありますけど。あの、ドル円に関してはやっぱり先日つけた104円台ですね、今週つけたのかなあの104円台ですけど、はいまあ、そこを維持できるかどうかっていうところが重要なポイントになると思いますので、まあ、特に終わり値ベースですね、えー。終わり込まなければ、あの、まだあ、ドル円に関しては、あ持ち合いそうかというふうに考えていいのかなと思います
0: 。うん、はい、わかりました。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱い銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネック証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネック証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。トレーディングビュージャパンのサイさんです。こんにちは
2: 。こんにちは。トレーディングジャパン CXR 株式会社のサイです。よろしくお願いします。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。二度
0: 目の出演ということでございまして。はい。はいはい前回も株式取引についてね、ねお話を伺っていきました。今日も引き続き株の取引について、はい、トレーダーでいらっしゃいますのでね、うん。はい、お話を伺っていきたいと思います。今日は特に価格帯別出来高についてお話しいただけると。はい、いうことですね。はい、はい、そうです。私が普段出来高分析
2: をしておりますので。えー、と、今日はご紹介いただきました通り、価格帯別出来高の話をしたいと思います。はい
0: 、お願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。で。インジケーターなどは騙しが出たり、動きが煩雑で終えなかったりする場面があると思うんですけれども、出来高自体は嘘偽りのない取引の軌跡を見ることができるのでチャートには私は常に表示させている状
0: 態です、うん、やっぱりその厚さみたいなものがねわ、うん、かりますよねやっぱりねホットイッシ
1: ュとかいうやつか<笑><笑>ちょっと違いましたホットだけですね<笑><笑>ち
0: ょっと笑ってごまかしちゃいましたけど<笑>はいサイさんお願いします,<笑>、はい、す
2: ま<笑>えっと出来高分析で何がわかるのかと言いますとみんなが意識する節目が存在するということがわかります。節目ですか、うんはい、はい、そうですね。こういった、あの、後ほど説明させていただくんですけれども、あの、出来高っていうのが時間ごとの取引量でして、価格帯別出来高は価格、株価ごとの取引量で、チャートには横棒になって表示できるので、うんうん、あの、サポートラインのように動いたり、あの、レジスタンスラインのような機能をすることがあります。やっぱ
0: りそこで商いがものすごい多かったりして、はい、その後下落したりするとそこまで戻ったらやれやれの売りとかねやっぱり出やすかったりとかするので、うん、やっぱり抑えられたりしますよね。そうですね横棒の、ねえー、
1: 長さがねその今の暑いか、うん、あるいは暑くないかの差になりますからね、
0: はい、長ければいっぱいできてるよ、はい、いっ
1: ぱいできてるよっていうね長け
0: れば大してできてないよっていうねほん<笑>シ
1: ンプルですよねはい、はいはい、
0: これほとんどの証券会社のチャートで見れるようにはなってるんですよねそうで
2: すね。はい。ほとんどの証券会社さんで表示できるようになってます。はい。で、今日資料をご用意させていただいたんですけれども、トレーディングビューの出来高プロファイルを使うと、売りと買いの比率がパッとわかるというものでして、価格対物出来高でも売りと買いの比率が相対的にわかりやすくなっている横棒が出ます。売りと買い両方出るんですかあ、そうですね。はい。青色の部分が買いの部分でして、うん、黄色の部分が売りの比率であすいません売りの相対的な量です
0: ああこれ売りと買い両方出るってちょっとこうイメージしやすいかもしれないですね,、はい、ねそうですねどっちが多いかでね、えーあのはい、売
1: り圧力が強いのか買い圧力が強いのかっていうのは分かりますもんね、うんはい、そうですねはい
2: でこれがトレーディンギビューで使える価格<笑>価格帯別出来高の棒横棒なんですがその基本的な使い方はあの出来高の多い価格帯ではサポートラインのようになるかレジスタンスラインのように機能するかっていうのを私は注意して見ています。はいで、価格帯別的高の多いところで、レジスタンスラインのようになる場合は、その水準まで株価が上がると押し返されるのですが、一度その部分を超えれば、売りの圧力も小さくなるため、株価の上昇が期待できると一般的には言われてます。はい。で、また、サポートラインのようになるなら、そのまま上昇していく可能性があります。うでそのサポート線にならずにそのまま下株価が下抜けた場合っていうのは売り圧力が増してそのまま下落する可能性が高いと考えられます、うん、こ考福永
0: さん、はい、こうレジスタンスになるのってなんかイメージしやすいんですけどサポートになってくれるっていうのってどういうふうにイメージしたらいいんですか、え
1: ー、あのチャート上はこれ冷やしを確か取られてるかと思うんですけど、えーまあ、例えば損益状況で考えると、うん、いわゆる押し目買いが入るかどうか。まあ、ポジション、えー、持ってる人がですね、あ,のある程度こう、まあ、上がって利封いをしたと、はい、そしたら今度また下がってきたときに、じゃあどこで買いを入れるかといったときに、まあ、やっぱりそのサポート、まあ、要は取引があったところでそこを割り込まなければ、そこで買いを入れるっていうことが多いのでだか
0: らその辺の水準まで来たら、はい、この株価だったら買ってもいいよね、買いたいよねっていう水準ってことですね、そうですねだからサポートラインになって
1: くれる、はい、そういうことになると思いますね。うんう
2: ん、はいご説明の通りだと思います。はい。<笑><んな><笑>はいはい、はい
1: 。
2: で、えっ、ー、と、2枚目のスライドはソフトバンクの冷やしチャートなんですけれども、うん、えっ、ー、と、こちらで価格帯別出来高を見て、締めとなる価格帯を注意したものが、黄緑の枠で囲った部分ですね。
0: ここが重要だ、うん、というところ。
2: はい。はい、で、えっ、ー、と、丸二の太い線、赤い太い線ですね。これが期間中で最も取引量の多い価格レベルを表してまして、うん、で、丸1の線はこの赤い線の推移を表してます。で、推移で言うとはい、えっ、ー、と、この価格帯で別出来高で、うん、この期間中最も多い価格の部分が、えっ、ー、と、チャートで移動していくんですね。それが線で、一瞬で分かると。なので、うん、チャートの真ん中のところでは赤い線がちょっと上の方に移動しているのであの価格が上昇していくとともに価格帯別できるかの厚いところも上に上昇していたというとこ,ろあのことが分かります
1: おこれか鍵状になってるってことなんですかそういうことじゃないですか,かああ<笑>そうかこれはまた別ですねごめんなさいはい
2: <笑>申し訳ないですいえいえ
1: だそういうことになると、これやっぱりその商いが膨らんでいるところ、減ってるところっていうのが、まあじわじわこう、まあ価格が上に上がってくると、水準が上がってくると、これも一緒に移動するっていう、そういう見方でいいんですよね。はい、はいはい、そうです。は
2: い、で、うん、真ん中の部分では価格が下がっているので、この価格帯別的やかの厚いところが下に移動してきたという、う
1: ん、推移になります。これは結構やっぱりあの、冷やしですから、一日一日毎日見ないと、その変化っていうのは、まあ、見えないっていうところになるんですかね
2: 。そうですね。ただトレーディングビュージャパンの出来高プロファイルは、この推移もあのさ線で表していて、ははは丸一でパッと見ることができるというものになってます
0: 。はい。
2: はい。で、私のその価格帯別出来高を見たときの、あの、エントリーかあと、売買判断の仕方なんですけれども、えっ、ー、と、黄緑の枠で囲った部分に注目して、で、これらを下抜けたところで、売りエントリー。買い支えられているなと思って、サポートされていると思うなら、枠上限で買いエントリーをしてみるところです。で、どちらに行くかわからない、この黄緑の真ん中の部分だったり、この枠内の中ではエントリーしないようにしています。この枠の幅っていうのはどういうふうに決めてるんですか。あ、でも、そうですね、相対的に見てという部分ではあると思うんですけれども。えっと
0: 、しっかりトレンドが出始めたよというところが外ってことなんですかね。枠の中だと、まだちょっと揉み合いとか、そういうことですかね。はい
2: 、と考えています。うん
1: 脇内もその枠の中がやっぱり一番膨らんでいるところですもんね。うん
2: 、そうですね。なので
1: その脇内のあの膨らんだところを上下どちらが出た方向から出たところからエントリーするっていうそういうパターンですね。うん
0: 、あ、はいそうですで。これやっぱり順
1: 張りですね。うん、売り
0: 買い交錯するっていうことなんですかねこのね,ね枠の中がね。この枠のね。うんはい、で外に上に行ったとしたら買いが優勢だよ、はい。下に行くと売りが優勢だよっていう感じなんですか
2: ね。はい、はい。基本的にはその考え方です。でえっ、ー、と損切りラインのいう設定が良いかなと思っていまして、で、下に突き抜けると思っても価格が上に戻ってくるときは、この価格帯を上抜けそうなところで損切りするっていう設定ができます。で、逆もしっかりで
0: すねは。はい。そうか。トレーディングビューだとそういういろんなことができるっていうことになるんですかね。うそうですね,すねで。あとや
1: っぱりあのアキがやっぱりこう膨らんだり減ったりっていうのは日々変わってきますからね。はい、あこれは先ほどのあの話じゃないですけど、やっぱりちょっと変化をちゃんと見とかないと同じレベルでずっとやり続けるっていうのはちょっとあの気をつけた方がいいかもしれないですね。そうですね。奥、は、永、い、さんもこれ見られるんですか価格対別できるかって。はい、価格対別できるか見ることはもちろんあります。で、あの気をつけたいなと自分で思っているのは、はい、あのさっきもあの任意の期間っっててありりましたけど期間のの取り方によよ違違うのでで、うんうん、長さは全然違ってくるんですよね、はい、なので、まあ、なるべくそのどこからトレンドが始まったかっていうトレンドの起点から、ええ、あの見るようにするっていうのは私は気をつけてますけどね、はあ、なるほ
0: ど、はあはいはい。ぜひさんの使い方そしてそれに加えて福永さんの使い方も、はいはい、参考にしていただきたいと思います今日は崔さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございましたさてそろそろお別れのお時間が近づいてきました為替現在106円飛び2000から飛び3000あたりでの推移となっていますここまでのお相手は福永宏行と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました